0: 真的是主角仇人的命运耶，没有办法。这某种程度上来讲，是一种诅咒了吧？被主角诅咒，<笑>你知道敢绑架我或威胁到我的生命为前，我就发动让你滔滔不绝讲，争取时间暂停之术。嗨<笑>，大家好，我是兔兔。因为我的笑点很烂，每个上半星期也很烂，所以就让我来讲一些烂笑话给大家听吧。欢迎来到笑话星期一。昨天我去 IKEA 的时候，发生了一件很可怕的事情。我们昨天去 IKEA 逛街，然后是想要去买书柜。在购物的整个过程当中，都还蛮顺利的，没有出什么大问题。e a 在最后结完账，结账出口去都会卖十块钱的双奇林，就是 IKEA 最有名的冰淇淋嘛。在吃双奇林之前，我就赶快先去上厕所。我朋友就在结账出来的地方等我。结账出口区其实是没有厕所的，如果想要上厕所的话，必须要到地下一楼去上。我就坐着手扶梯下去地下一楼，赶快去上厕所。好巧不巧是，女厕刚好又排很多人，于是我就排了一下队才处理完内集。我在上厕所之前是从厕所对面的手扶梯下来的，基本上绕了大概整整一大半圈才绕到厕所去。但在厕所旁边呢，就有一个往上的手扶梯。我那时候上了出来没有多想，就坐着那个往上的手扶梯上去一楼了。结果坐上那个手扶梯才是噩梦开始，因为那个手扶梯其实通往的是 IKEA 的入口。不知道大家有没有去逛过宜家？宜家建筑有个很奇怪的设计，它卖场入口手扶梯是为了要引导逛街的顾客从最顶层开始，让你一层一层逛下来，就是强迫你进来宜家的时候，一定要把这一整栋建筑逛完。这或许是一种销售机制策略。宜家整栋建筑里面的动线通常都是长这样，所以你一旦进了入口之后，你就一定会坐电扶梯一路往上，直到最顶。层再一层一层开始慢慢逛下来，所以当我从 B one 的厕所坐上去，看到我到达入口的时候，我那一瞬间我心里超级绝望，因为我脑袋里面才想起来说啊，应该是坐错电扶梯了。我还是要绕回原路去做那个原本从另一个地方坐下来的电扶梯，而不是选择做这个离厕所最近的电扶梯。这个离 B1 厕所最近的电扶梯，设计师为了要让从 B1 刚停完车出来的顾客可以直接坐电扶梯上来直达入口开始购物。我坐这个电扶梯上来到一楼之后，在我面前的只有一路往上超级长的向上电扶梯，完全没有任何向下的选项。那个向上电扶梯的对面其实是有一个电梯。所以我是有先去等电梯的，但那时候其实我心里有点慌张。我在看着那个电梯的楼层标志，上面标注我现在地方是在一楼。于是我就回想，我刚刚上厕所是在 B 外上厕所，所以我现在坐电扶梯上来的时候，我已经在一楼了。原本我朋友在等待我的地方，应该照理来说也是一楼才对。所以我看了那个电梯标志，就确认了我朋友等我的地方其实也在一楼。但问题我现在也一楼，可是在 i 卡 e 入口处，它是一个四面都水泥墙封死的正方形，只能选择出自栋建筑物，或者是坐电梯，或是坐手扶梯。我现在本来就在一楼了，然后必须要回到的地方也是在一楼，我想说什么意思？去的地方也是 i 卡一楼。但我现在人也在一楼，可是我就是去不到跟我朋友会面的地方，我心里整个超崩溃，到底要怎么办？坐电梯的话，我也不是要去一楼啊，可是要坐回 B one 的话，我又会回到原本要上厕所的那一层。于是当场就放弃，决定我就一路坐电扶梯上去，看看有什么办法可以让我回到我原本要去的那个地方。所以我就顺着电扶梯坐到了四楼，也就是 IKEA 原本设计好开始逛街的起点。坐到四楼呢，就有服务人员要准备拿袋子给你说，说欢迎开始进入参观选购哦。然后我看到那个准备拿袋子给我的 IKEA 工作姐姐，就露出了一个很绝望、很难过的表情，说：“那那个，我想请问。”然后 e a 姐姐一听到我的声音跟看我的表情，她仿佛就好像有种啊，又是来了一个迷路的人啊的表情出现。她马上就凑过来问我说：“你是要去哪里呢？”那时候我看着这个 e a 的工作人员姐姐身后散发圣母的光辉，仿佛就是我救世主一样。就看着她描述跟我朋友最后到的地方，工作人员姐姐听完之后就很耐心、很温柔的跟我说：“没事没事，不紧张。”我教你，你现在只要去那边搭电梯，一路搭到一楼，到那个地方一定要出建筑物外，再稍微往前走一段，你就会看到还有另外一个也是可以走进建筑物的入口，从那边走进去就是你跟你朋友会汇合的地方了。听到之后，整个是如雷贯顶，赶快去等电梯之外，我就想说，到底谁会知道一定要走出建筑物外才能走到另一个一楼的区域啊？<笑>然后还亏我刚刚在那边等电梯，犹豫跟自我怀疑了那么久。虽然理性知道说要去的地方都在一楼平面，但真实际在很慌张的时候，根本判断不出来今天到底要不要出建筑物，或是走哪里才可以回到那个地方。而且再加上我本来就有点路痴，所以在上完厕所走到错误入口处的当下，我想着说：千万不能乱跑，我要想办法在这个建筑物里面回到原本该去的地方。相信他 ，IKEA 在入口处上班一定也遇到超级多像我这种会迷路的人。因为 IKEA 的机制设计，它整栋建筑物里面的走向就是长这样。你一旦走错，你一定要顺着 IKEA 设计的东西一层一层下来，它是没有给你反悔键的。虽然我知道说这样设计是为了购物动线着想，但真的很不人性化。在 IKEA 里面迷路根本就是地狱。只要一不小心坐错一个方向的手扶梯，那你就再也回不去了。<笑>最后我回到跟我朋友一开始会合的地方，然后看到我朋友的时候，他对我讲第一句话就说：“你再晚个一分钟，我就要去柜台发布寻人广播了。”他还一直打电话给我，之后才发现我的电话借放在他那边。想说完蛋了，这个人要找不回来了。上个厕所上了半个小时以上，不知道上去哪里，打电话没接。之后他就开始脑补，会不会是上厕所的时候出了什么事？会不会是晕倒在路边，或是被人家抓走了？我就跟他说：“没有，我只是迷路了而已。<笑>”但是，在 IKEA 上厕所迷路，就是会发生这样悲惨的事情。所以，如果有任何路痴属性的，以后去 IKEA 一定要记得，今天跟大家分享这个故事，真的是切身的教训啊！差点就要体验人生中第一次在 IKEA 里面被朋友进行寻人广播了，<笑>还好我在还要去广播的最后一刻平安回来。今天要跟大家分享的是小说里那些常见的剧情第三集。比较不限于都市言情内，这样地格可能会出现在校园小说或是青春恋爱喜剧内。通常都会有那种男主角啊，或是女主角叫着对方名字说“叉叉叉，你死定了，这可是我初吻啊”之类的，或甚至不一定是直接讲出来，而是男主角或女主角在心里面吐槽。在校园小说里面都会有像这样的情节嘛？可能因为在走廊上奔跑啊，哦，这是危险行为，真的不能模仿。明明在现实当中，你在跑步的时候撞到对方，一定只会有摔的狗吃屎或者受伤的下场；但在校园小说或者是偶像剧里面，他们一定男女主角就会摔成一个很奇怪的姿势。我相信我讲到这边的时候，大家脑袋里面一定有画面了。摔成很奇怪的姿势之后，好巧不巧，他们身上唯一接触到的部位。就走嘴巴会刚好的接在一起，就会夺走彼此的初吻，或是夺走一方的初吻之类的，出现这种脸红心跳画面，可能他们两个之后就会变得很别扭啊，因为那一次偶然的跌倒啦、啊，或甚至是可能变成死对头什么之类的，就打情骂俏嘛，就会变得越来越在意对方，之后彼此发展了许多暧昧剧情，最后修成正果。现然小说里面真的很常用像这样的情节。我真的很好奇，到底在现实当中有什么样的可能，可以在学生时期不小心的时候就夺走彼此的初吻，或者是不小心跟别人接吻之类的？怎么想都没有可能吧。而且我完全没有在现实当中听过这种故事，真的只有在小说或者偶像剧里面才看到。第二个情节比较多，会出现在古装剧啊，或是都市也有可能会出现。通常比较高几率会发生这种情况的，都是在男主角身上，可能是毁了容，或是。他身上有伤疤什么之类的，所以他会戴一些面具或穿着衣服来遮盖他这些伤疤。但女主角就一定要掀开人家面具，或是掀开人家衣服来看。男主角会极力遮掩，就是不想要女主角看到。但女主角此时就会是像完全听不懂人话的大白幕一样，一边认真的看，然后一边慢慢的抚摸，脸上就会闪过千百种表情，可能是怜惜或是难过。女主角就会表现的完全一点都不介意，就说：“原来你有这样的过去，这些伤疤竟然在你身上藏了这么久，原来这就是你的秘密。”男主角看到女主角是这种表情，可能就会说：“从来都没有人接纳过我的这些伤疤跟秘密，他们是背负在我心中最深的东西，但是你却会愿意这样的接受我。”于是他就会认定这个女主角，觉得是世界上最了解、最能够包容他的人。但如果你从客观或是清晰一点的立场来看的话，女主角完全不听人家话，然后去掀人家的面具或者掀人家的衣服，看似这个情节很浪漫。但我每次在看到这种桥段，不管是看文字或是看漫画，我心里都想：如果这个女主角不够可爱，或是这个女主角长得不够漂亮，又干出像这样很白目的事情的话，真的会被人家打哎、欸。<笑>都跟你说不要碰了，但你还硬是要碰，真的不知道在想什么，超级白目。<笑>特别是在看漫画的时候，漫画都会把这种氛围描写的很浪漫，是在月光下啊，营造出浪漫暧昧，然后又有一点悲伤氛围。女主角又长得特别好看，我就掀开她的面具，亲轻抚摸人家伤疤。看似是很浪漫啦，但真的这种场景没有女主角颜值撑起来的话，如果我是男主角，我就真的直接给她扁下去，<笑>就讲你不要碰了，你还碰。更不用说后续什么，你是我世界上最懂我、最怜惜我的人了。再说了，如果我是男主角，我会不介意随随便,便便给人家看伤疤，或者是不介意随随便便让人家知道这些事情的话，我当初到底为什么一定要戴着面具，或是为什么要遮遮掩掩,掩的？拜托，请体谅一下人家好吗？下一个情节，通常在那种比较虐的言情小说里面，很常会出现一种情况，或是一个比较老套的剧情是，是男主是一个非常霸道的个性，然后占有欲也很强。女主的个性比较冷淡，可能比较不是那么小女人的类型，很冷淡的同时，性格也很倔强，所以就会一物克一物。在这种情节里面，男主就很有可能会说一句话，是说我得不到的，别人也别想得到。我要毁了你！那女主角就是性格倔强嘛，听到这些话，她就是更会去反抗，于是后面就会有很多的爱恨情仇。我觉得像这种把男主个性描写的很霸道的小说情节，现在已经好像不太流行了，可能跟近年来女权意识的抬头有些关系。小说、电视剧、电影情节，像这种故事类型当中出现了个性很霸道男主的话，他整个在剧情的描写过程当中，一旦女主角的个性没有描写好，就很容易造成一些不太好的观念和形象传达。所以最近也越来越多小说情节不会把男主角写的像是那种非常霸道，或甚至用另一种话来讲，大男人主义很强。我觉得可能是在以前小说里面会比较常出现这种狗血情节和个性。描绘下一个可能比较多会在小说里面搞笑的部分出现。如果目光能杀人的话，他已经死了无数次。<笑>通常这好像都比较多都会拿来描述主角在看配角的时候，或是配角在看主角的时候，肯定是有一方在耍白目。或是要讲出谁的秘密，主角或是配角，的另一方都是理智在线的，所以他们就想说，不对啊，这个人到底要干嘛？于是就使出目光，死命的狠狠瞪着他，想要警告他，千万不要这样做哦，千万不要干这件事情哦。智商不在线的那个配角或是那个主角，不管怎么样都接收不到那个目光，所以就会做出不得了的事情，或是把料全部都爆出去。但这句很经典的话，我觉得用来描写友情之间的比较多。反正讲都讲出去了，所以最终那个被爆料的主角或配角，他还是要自己去收拾后续的社死现场，真的很可怜。但这就比较在搞笑桥段当中会出现，所以也没有办法。下一个桥段是，每次仇人找到主角之后，总是拿着刀或是拿着武器对主角狂笑，哈哈，你终于被我逮到了吗？看你这下想逃也没有办法逃。然后那个仇人就会开始说，叉叉叉，其实就是叉叉叉叉，而我就是为了叉叉叉卖命，所以才会怎样怎样讲，或是讲什么，当初你老爸叉叉叉叉的时候。我们就结下了深仇大恨，所以叉叉叉帮联合起来，要怎么样怎么样怎么样设计这个桥段，害你落入这个陷阱之中。那个仇人就会继续很开心的解说长篇大论的预谋杀人犯案动机和一切的心路历程，像是要把小说铺成以来细节全部都跟读者交代清楚一样。主角被仇人抓到，然后面临生命危险。章节仇人讲的话，往往都可以撑满好几章，好像生怕没有时间给其他配角或者其他主角去救这个主角一样。真是时间很多哎！到底是什么主角金手指定律啊？我只要遇上生命危险的任何环节，我的世界时间就会暂停，让所有其他的配角可以准备好。不得不吐槽说，在小说里面，主角真的都是开简单模式去过生活的。<笑>即使有仇家在追杀你，你不用害怕，因为你的仇人找到你之后，他就会很乖、很详尽的开始跟你交代，为什么他要追杀你，或者是他哪里跟你有仇，然后花了半个小时到一个小时，慢慢的跟你沟通，也不会威胁你的生命危险，让你做亲朋好友们做好一切万全准备来营救你。而且最终，你的仇人一定会设局失败，因为他讲太久了，讲的时间久到你的亲朋好友或是警察都已经赶过来，所以他没有办法对你痛下杀手。身为主角的你就会平安无事的脱离险境，<笑>真的很荒谬，超级好笑。然后这个仇人在发现已经有人要来救主角之前，他就会临走对着主角说：“哼，你给我记住。”下次我一定还是会逮到你的，然后就扬长而去。但问题是，你下次再逮到主角的时候，你还是会受主角光环影响，所以就被迫开始讲长篇大论的心路历程解释，又老得主角被人家引诱走的下场，真的是主角仇人的命运耶，没有办法。这某种程度上来讲，是一种诅咒了吧？被主角诅咒。你只要敢绑架我或威胁到我的生命危险，我就发动让你滔滔不绝讲，争取时间暂停之术。<笑>下一个是在男女主角发生生命危险，或者是他们在激斗当中不小心受到误伤了，然后昏迷过去的时候，另一方一定会飞扑到主角面前说：“擦擦擦，你给我醒来！<笑>我命令你立刻给我睁开眼睛，听到没有？”很深沉、很哀痛的摇晃另一个昏过去的人，拜托你赶快醒来，我们还有什么什么事情没有做？你怎么可以这样就离开我？然而，在这种小说桥段里面，最奇迹的就是昏迷去的那个人，听到另一个人对他这样深沉的呼喊之后，他意识就会在海洋里面载浮载沉，但最终仿佛就抓住了一线光芒。听到了熟悉的人在唤醒他的声音，意识浮出了水面，然后慢慢睁开眼睛就醒了。如果真的在现实当中，因为意外昏过去的人可以透过这个方法唤醒的话，那这世界上就不需要医生好吗？<笑>所有一切重大伤痛或者是昏迷都可以用爱与勇气来治愈。大家在现实当中不要相信这件事情，在小说里面才会发生。如果现实当中遇到什么意外或者有人昏迷的话，最好办法还是赶快先打一一九。要记得之前在国高中课堂上面学的 CPR 急救方式，去拿那种 CPR 急救装置。打完一一九之后，再请周遭人一起协助，帮助昏迷的人进行正确的 CPR， 这才是正确的手续，知道吗知道吗？大家真的不要被小说搞混，有这样的急救观念是很重要的。嗯、今天分享情节虽然没有很多，但我觉得都还蛮精彩的，后劲很强。<笑>而且比较有趣的是，这集跟前几集不一样。前几集大部分都是都市言情，但这集就有一些校园爱情小说啊，或者是古装剧啊，或者是不同风格的会出现的常见剧情和桥段。如果大家喜欢听我分享这种搞笑又狗血的小说情节的话，欢迎记得追踪和订阅《笑话星期一》哦。我是兔兔，那就让我们下星期一再见啦，拜拜。